0: إبراهيم أبو حامد له مجموعة من الأسئلة يقول فضيلة الشيخ السؤال الأول يقول ما هو خطر النفاق على العبد المسلم
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإيمان المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين النفاق نفاقان نفاق أكبر مخرج عن الملة ونفاق أصغر لا يخرج من الملة أما الأول فهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر والعياذ بالله كالذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأشار الله إليه في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين فهؤلاء يظهرون أنهم مسلمون فيصلون مع الناس وربما يتصدقون ويذكرون الله ولكنهم لا يذكرون الله إلا قليلا ويقرون بالرسالة ولكنهم كاذبون يقول الله تبارك وتعالى فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن, إن المنافقين لكالبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون هذا النفاق والعياذ بالله نفاق أكبر صاحبه في الدرك الأسفل من النار واختلف العلماء رحمهم الله هل يكون له توبة أو لا فمن العلماء من قال إنه لا توبة له وذلك لأنه لو قلنا بأنه يتوب فإنه لا يبدو من إيمانه إلا ما أظهره لسانه وهو يظهر الإيمان من قبل ولكن الصحيح أن إيمانه مقبول إذا تبين من تصرفاته أنه غير منهجه الأول وأنه تاب توبة نصوحا ويدل لذلك قول الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا لن يتابوا وأصلحوا أَتَصَمُّ بالله وأخلصوا دينهم الله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما أما النوع الثاني من النفاق فهو النفاق الْأَصَّغَرُ الذي لا يخرج من الإيمان مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق منافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وقال أربع من, من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه واحد منهم كان فيه خاصة من النفاق حتى يدعها فهذا نفاق أصغر لا يخرج من الملة لكنه يخشى أن يتدرج بصاحبه حتى يصل إلى النفاق الأكبر وإنني بهذه المناسبة أحث إخواني على الصدق في المقال والوفاء بالوعد. وأداء الامانة على الوجه الاثمن. أما الأول وهو الصدق في المقال فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه ورغب فيه وحث على وحذر من الكذب فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وأما الوفاء بالوعد فإن الله سبحانه وتعالى مدح الموفين الموفين بعهدهم إذا عاهدوا. وأما أداء الأمانة فإن النصوص دلت على وجوب أداء الأمانة كما في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكذلك اوصيهم بالقيام بما اوجب الله عليهم من اداء الواجبات سواء كان ذلك بين الزوجين او بين المتعاملين او بين العامل المستاجر ومن استاجره او غير ذلك من المعاملات حتى يسلم الانسان من أن يتصف بشيء من صفات النفاق.
0: نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول ما هي العروة الوثقى؟ العروة الوثقى هي الإسلام. وسميت
1: عروة الوثقة لأنها توصل إلى الجنة. نعم.
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج، السائل عبد الكريم يقول ما حكم الصلاة؟ وراء إمام يدعو غير الله من الموتى، وهناك من يطوف حول الأضرحة.
1: الصلاة خلف إمام يدعو غير الله عز وجل باطلة، لأن كل إنسان يدعو غير الله فهو مشرك بالله شركاً أكبر يخرجه من الملة، ولا يجوز للإنسان أن يصلي خلف شخص كافر، والواجب على الجهات المسؤولة أن تفصل هذا هذا الإمام من إمامته، وأن لا تمكنه من إمام من أن يأتم بالمسلمين، وأما الطواف حول الأضرحة فإن كان ذلك تعظيما لصاحب القبر فإنه كفر لأن جنس الطواف عبادة، وأعني بذلك الطواف بالكعبة المشرفة، فإذا طاف بقبر الإنسان معظمًا له فكأنما عبد هذا، عبد صاحب القبر، فيكون كفرًا مخرجًا على الملة لأنه أشرك بالله معه في العبادة، لذلك يجب الحذر من تنصيب مثل هؤلاء ليكونوا ائمه المسلمين
0: نعم احسن الله اليكم هذا السائل يقول فضيله الشيخ ما هو الاحسان في الشريعه الاسلاميه
1: الاحسان مضموما الى الاسلام والايمان فسره النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وأما الإحسان بالمعنى الأعم فهو كف الأداء عن الناس وبذل الجود لهم بالمال والنفس والجاه، وهو أعني الإحسان باب واسع
0: شامل، نعم. أحسن الله إليكم أبو عبد الله يقول في هذا السؤال يحرف بعض الإخوان أن أتناول عنده الطعام ما حكم الرفض رفض طلب ذلك بعد أن يقسم
1: من حق المسلم على أخيه إذا حلف عليه أن يضرب يمينه وأن لا يحنثه فإذا حلف عليه أن يدخل البيت ويتناول الطعام فالأفضل أن يدخل البيت ويتناول الطعام وإذا حلف المستأذن على الإنسان في بيته أن لا يدخل البيت فالأفضل لصاحب البيت أن لا يحرجه فيلزمه بالدخول وهذه العادة التي يفعلها بعض الناس عادة غير حميدة وهي ان يدخل الرجل ضيفا على اخيه فيحلف صاحب البيت ان يذبح له ذبيحه يعني اكراما له ذبيحه تؤكل ويطعمها فيحلف الاخر ان لا يذبح هذا من من الخطأ. والذي اخطأ هو الحالف الثاني، لأن الأول لما لما حلف صار أحق بإبرار القسم. فإذا حلف الثاني فكأنه حلف أن لا يبر بيمينه، مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل إبرار القسم من حق المسلم على أخيه. فهذه العادات عادات ليست حميدة ثم إن بعض الناس يتجاوز إلى أكثر فيطلق أن يفعل أو لا يفعل وهذا غلط محض لأن الإنسان إذا قال علي الطلاق أن أفعل ولا ما أفعل فإن أهل العلم يقولون إن زوجته تطلق وكذلك لو قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق، أو إن لم أفعل كذا فزوجتي طالق، ولم يبر، فإن أهل العلم يقولون إن الزوجة تطلق. فإن كانت الطلقة الأولى أمكنهم مراجعتها في العدة، وإن كانت الثانية أمكنهم مراجعتها في العدة، وإن كانت الثالثة كانت منه ولم تحل له حتى تنجح زوجا غيره. هكذا قال أهل العلم. وهذا الذي عليه أكثر الأمة الإسلامية، فهو مذهب الأئمة الثلاثة، الأربعة، وهو مشهور عند علمائها، علماء الأمة، لكن الشيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله يرى أن هذا يعني تعليق الطلاق بفعل شيء أو تركه له معنيان، المعنى الأول أن يريد الطلاق حقيقة فهذا حكمه أن الطلاق يقع كما قال الجمهور، وأما إذا أراد الامتناع أو الحث، فهذا حكم طلاقه، حكم تعليقه الطلاق حكم اليمين، يعني أنه انفعل ما علق الطلاق على فعله فانه يبر بيمينه وان خاله فانه يكفر كفاره وقوله رحمه الله هو الاقرب الى الصواب لكن تهالك الناس في هذه المساله واتخاذهم اياها ديدنا وتهاونهم بها امر يوجب للمفتي ان ينظر في الامر ولو سلك الطريق الذي سلكه عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث هنا راى الناس قد تتايعوا فيه وتهالكوا فيه منع الرجل من الرجوع الى زوجته اذا طلق ثلاثا طلاقا ليس فيه ليس نعم، إذا طلقها ثلاثا بدون رجعه بين الطلقتين. صورة المسألة أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فهذا الطلاق كان طلقة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاتي ابي بكر وسنتين من خلافه عمر. فلما تهالك الناس في هذا واكثروا من قال عمر رضي الله عنه ان هذا الطلاق ثلاث طلاق دائم تبين به المراه ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويطعها ويفارقها بموت او طلاق. هذه المسألة يعني تعليق الطلاق في عصرنا صار كثيرا جدا وصار الناس يتلاعبون به فلو أن المفتين بكونه يمينا نظروا نظر, نظر إمعان وسلكوا ما سلكه عمر فألزموا الناس بالطلاق لا تراجع الناس عن هذا التهالك وهذا التهاون الذي صار تعليق الطلاق فيه على الشيء أهون على الإنسان من من الماء البارد في الظماء، ولذلك تجد الناس الآن كثيرا جدا جدا يسألون عن هذه المسألة حتى حتى أنه يطلق على أدنى شيء لأنهم وجدوا في الفتوى بقول الشيخ الإسلام رحمه الله سعة وقالوا ما دامت المسألة أن يطعم الإنسان عشرة مساكين أو يكسوها أو يكسوهم أو 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 فالأمر سهل فهذا التهالك يوجب للإنسان أن ينظر في الأمر وأن يتخذ سبيلاً يحد من كثرة الناس فيه والله موفق
0: جزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم التسمي بهذه الأسماء شمس الدين محي الدين قمر الدين وغير ذلك من الأسماء
1: هذه الأسماء كلها حادثة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في عهد أصحابه. إنما يوجد سيف الله أو أسد الله أو ما أشبه ذلك. أما الأوصاف التي تنم عن ديانة فهذه إنما حدثت أخيرا. وقد تصدق على من تسمى بها وقد لا تصدق. الذي ارى العدول عن هذه هذه الالقاب كما ان فيها مفسده اخرى مفسده اخرى وهي ان الملقب بها قد يزهو بنفسه ويعجب بها ويترفع بهذا اللقب على غيره
0: نعم احسن الله اليكم هل الحفي من اسماء الله؟ ها الحفي
1: هو في القران الكريم إنه كان بي حفيا ولا أعلمها وردت مطلقة في أسماء الله عز وجل بل هي مقيدة وبدلا من أن يدعو الإنسان بقوله يا حفي بي يقول يا رحيم ارحمني وإذا كان عن ذنب يقول يا غفور اغفر لي وما أشبه ذلك
0: نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول ألاحظ أن المصلين في الحرم إذا أذ إذا أذن الأذان الأول أو إذا أذن للأذان الأول يقومون يصلون ركعتين، وحجتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، ما تقولون في هذا؟
1: يقول هذا ليس بصواب، العمل ليس بصواب والاستدلال ليس بصواب. اما العمل فانه ان كان الاذان الاول يؤذن قبل زوال الشمس فان صلاه هؤلاء تقع في وقت النهي. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه عند قيام الشمس حتى تزول. وان كان الاذان الاول لا يؤذن الا بعد الزوال فان فانه لم يرد عن الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا اذا اذن المؤذن عند حضور الامام يقومون فيصلون مع ان حضور الامام بين بين آذان. قد يقول قائل انهم لا يقومون للصلاه لان الخطيب سوف يقوم ويخطب واستماع الخطبه اهم فيقال ان الخطيب ليس يقوم من حين ان يتم الاذان فبينهما فاصل يمكن للإنسان أن أن يدرك فيه ركعة أو أو أقل من ركعة. فعلى كل حال نرى أن هذا هذه الصلاة ليست في محلها وأنها لا تنبغي وقد ألف في ذلك بعض المعاصرين رسالة وبين أنه ليس لهذه الصلاة أصل.
0: نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول السائل إذا اشترى شخص سلعة بالتقسيط وتبين له أن الطريقة التي تمت فيها السلعة طريقة غير جائزة أو محرمة كيف يتصرف إذا أمكن أن
1: يرد البيعة ردها وإذا لم يمكن فعليه أن يستغفر الله عز وجل ولا يعود ثم إن كان هو الذي أخذ الزيادة فليرد الزيادة على صاحبها مع الجهل وإن كان مع العلم
0: فليتصدق بالزيادة
1: تخلصا منها
0: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول بأنها مريضة بالقلب لم تصم أربع رمضانات وعندما جاء العام الخامس تحاملت على نفسها وصامت مع أن الأطباء قد قالوا لها لا تصومي تقول بأنها يتيمة وفقيرة جدا ولا تستطيع الإطعام ولا تستطيع الصوم نظرا لظرفها هل يسقط الصوم؟ هل تسقط الكفارة عنها؟ نعم يسقط
1: عنها الصوم دعزيها عنه ولا يجبر مرضها حتى نقول تنتظر حتى تبرع ويسقط عنها الأطعام يعزها عنه وذلك لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله تبارك وتعالى حين ذكر الصيام يريد الله بكم النصة ولا يريد بكم العصر وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
0: جزاكم الله خيرا السائل أبو أحمد يقول إذا صلينا على أكثر من ميت رجل وطفل كيف يكون الدعاء تدعو أولا بالدعاء العام
1: ثم تدعو بالدعاء الخاص للميت الذي بلع ثم تدعو بالدعاء الخاص للطفل
0: أحسن الله إليكم يقول السائل خطبتي خطبة الاستسقاء هل هي قبل الصلاة أم بعد ذلك؟ وهل يلزم أن تكون خطبتين؟
1: نعم. الاستسقاء يفعل كصلاة العيد تماما. فإذا حضر الإمام صلى. وإذا فرغ خطب خطبة واحدة بدون زيادة. يدعو الله تبارك وتعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان لم, يف... فإن لم يعرفه دعا الله بدعائه الذي يعرفه اللهم اغثنا اللهم اسقنا الغيث وما اشبهها والمهم ان صلاه الاسق... الاستسقاء كصلاه العيد ركعتان بالتكبيرات الزوائد وما بقي من صفه الصلاه وخطبه واحده بعد الصلاه
0: نعم احسن الله اليكم، متى يقلب الرداء وهل متى, متى يقلب الرداء وهل الشماغ يقوم مقام الرداء يقلب ايضا؟ يقلب الرداء في اثناء الخطبه.
1: يتحول الامام الى جهه القبله ثم يقلب رداءه يجعل الايمن الايسر والايسر الايمن واما الشماغ فالظاهر انه لا يقلب. لأن الشماغ في منزلة الإمامة والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو قلب الرداء.
0: نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول هل يجوز الكذب من أجل صلة الرحم؟
1: لا يجوز الكذب
0: إلا في الإصلاح بين الناس.
1: فإذا كان شخص يعرف أن بين قريبين تقاطعا وكذب للإصلاح بينهما فهذا جائز على أن بعض أهل العلم يقول إن الكذب الذي جاء في الإصلاح بين الناس هو التورية بمعنى أن الإنسان يقول قولا وينوي خلافة حتى لا يقع في الكذب الصريح مثل أن يقول لِهَذِينَ المتقاطعين إن قريبك يجلك ويحترمك ويرى لك فضلاً، ويريد بهذا الكلام أنه يرى يجلك ويحترمك ويرى لك فضلاً لو لم تقاطعه، فيسلم بذلك من الكذب الصريح، وهو أمام المتقاطعين يدل على أن, على أن صاحبه يحترمه ويعظمه ويثني عليه.
0: نعم. أحسن الله إليكم آه هذا السائل يقول ما هي الصفات التي يتحلى بها الإنسان المؤمن لكي ينجو في الدنيا والآخرة نعم. الصفات هي
1: ما أشار الله إليه في قوله من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فبالإيمان والعمل الصالح يصل الإنسان إلى جنات النعيم كما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
0: نعم السائل هذا يا فضيلة الشيخ يقول الحافظ للقرآن إذا كان لا يختم لا يختم القرآن إلا في كل شهرين هل يكفي هذا نعم يكفي هذا يكفي أن لا يختمه إلا في
1: شهرين وإذا كان حافظ من القران عن ظهر قلب فالافضل ان يتعاهده اكثر من هذا لا يضيع عليه فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال تعاهد القران هو الذي بيده لهو اشد تفلتا من الابل في عقلها
0: شكر الله لكم يا فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه المستمع